0: Muy buenos días, bienvenidos a su programa En Contacto con la Comunidad. Felices de poder estar un domingo más con todos ustedes, nuestros ciberescuchas y radioescuchas. Hoy tendremos un programa de lujo con una invitada de lujo, como todos los fines de semana, el tema ginecología. Pero vamos a profundizar un poco más en las especialidades que tiene la persona invitada de hoy. Tenemos que darle las gracias primeramente a todo el equipo que hace posible su programa en contacto con la comunidad salga todos los domingos de 9 de la mañana a 10 de la mañana. En la dirección tenemos a Elías Santana, en la coordinación a Nora Liscano, equipo de redes comandado por Victoria Nieto, en los controles Rafael Cedeño edición y montaje de Raúl Sánchez y su servidor Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Vamos a ir a una pausa musical para que todos nos preparemos para el tema, que va a estar súper interesante. Así que el volumen, llamen a sus familiares, siéntense, tómense un café y disfruten del tema de caramelo de cenoro, que se llama el último polvo.
1: Todo acabó cuando todo se habló. Cuando por fin entiendes que el pasado pasó. Visto desde el final, no estuvimos tan mal. Los momentos hermosos siempre perdurarán. Y entiende, por favor, que aunque sienta dolor, desde que te conozco soy un hombre mejor. Y hey, que indudablemente. Podía votarte de repente Fíjate si estaba equivocado siendo tú quien
2: me ha votado Quiero darte una despedida Que recuerdes toda la vida Y esta noche he venido tan solo A que nos demos el último polvo desaparezca a pedir demasiado, Yo sé que tú también lo has deseado, si mañana se termina todo, será después de nuestro último polvo.
1: Tanta desolación Hoy es de cada uno lo que fuere los dos Y ahora habrá que esperar lo que pueda pasar No debe haber comienzo si no ha habido final Cuando salga el sol nos diremos adiós Todo será distinto para nosotros dos Veí hey, que indudablemente Podría votarte de repente si estaba equivocado
2: siendo tú quien me ha votado quiero darte una despedida que recuerdes toda la vida y esta noche he venido tan solo a que nos demos el último polvo desaparezca pedir demasiado Sé que tú también lo has deseado, si mañana se termina todo, será después de nuestro último polvo, y yo descubriré la aire nunca antes visitada, de Del lado oscuro de tu almohada, y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara. Prove tus lágrimas saladas, yo descubrí la llanta antes visitada, el lado oscuro de tu almohada y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara. Prove tus lágrimas saladas.
0: Bien, el tema que acabamos de escuchar hace poco es de una banda muy conocida en Venezuela, Caramelo de Cianuro, con el tema titulado El Último Polvo. La invitada de lujo que tenemos hoy es una mujer, es doctora, se llama Alice Plaza, es ginecóloga obstetra, tiene una especialidad en endocrinología ginecológica, es profesora de la UCB de la Universidad Francisco de Miranda, perdón, y de la Academia Militar de medicina. Es eh, una mujer venezolana, emprendedora luchadora cree en el país. Eh, en este momento se está desempeñando en diversas actividades y bueno, hoy la tenemos acá como invitada. Doctor, los micrófonos son de usted. Bueno,
3: gracias por tu invitación, Moisés. Encantada de estar en tu programa. Eh, bueno, buenas noches a todos.
0: Fíjense, eh, vamos a recordar que esta entrevista es grabada vía Zoom. Si escuchan algún problema con el audio, eh, si las voces se intercalan, eh, espero que nos sepan entender. Esta entrevista está siendo grabada en, en una hora acordada junto con la doctora y el programa en la actualidad eh, no es en vivo, para que todos nuestros escucha lo tengan en claro. Eh, doctora, vamos a comenzar con algo sencillo ya que muchas personas eh, tienen algún estigma con respecto a la palabra ginecología, eh, ostretricia, en, en su especialidad, que es como también la endocrinología. Entonces, primeramente me gustaría que profundizáramos. Primero, ¿qué es la ginecología? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas o negativas de que una mujer... Primero, se haga su chequeo mensualmente, regularmente, según sea el caso. Y segundo, en el caso de que las mujeres no vayan a una consulta ginecológica, bien sea por motivos económicos o cualquier otra
3: circunstancia. Los
0: micrófonos son de ustedes, doctora.
3: Claro. Bueno, la ginecología es una especialidad de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de patologías que están relacionadas con la mujer, sobre todo en el ámbito de lo que son los genitales eh, y, bueno, la, el estudio de las mamas. La obstetricia también a su vez se encarga del estudio y diagnóstico y tratamiento del embarazo y de prevenir las enfermedades que se puedan presentar durante el embarazo. En cuanto a la endocrinología ginecológica, esto es una subespecialidad de la ginecología se encarga del estudio de las hormonas en la mujer. Estudia desde la etapa de la adolescencia hasta la menopausa, ¿ok? Y en el recorrido durante todas estas etapas. Eh, más que todo estudia lo que es la pubertad precoz en los adolescentes, aquellas alteraciones a nivel del ciclo que ocurren en las primeras.
0: Ok, en este momento tenemos una falla de audio. Seguramente la doctora se le está entrecortando, pero en breve momento la tendremos en línea.
3: Eh, la presencia de disurtismo que es la presencia de vellos a nivel de zonas que no, no debería haber esta presencia. Eh, también estudiamos lo que es la menopausia y la osteoporosis y todos los cambios que ocurren a nivel de la mujer en esta etapa. Para entenderles o explicarles de una manera más fácil y concreta cuáles son los cambios que están sucediendo y hacerles entender tanto a ella como a sus familiares eh, que no es su culpa, son cambios fisiológicos que ocurren en la mujer y que esos cambios hormonales pues llevan a tener muchos cambios de humor, dolores de cabeza, eh, entre otras cosas que alteran la calidad de vida de la mujer. Si nosotros como ginecólogos logramos que el paciente sea educado de cuáles son los síntomas, qué es lo que debe hacer cuando esto ocurre, pues de esa manera mejoramos la calidad de vida de muchos pacientes. Sí es importante eh, la visita al ginecólogo desde el principio, desde la etapa de la adolescencia, ¿ok? Eh, mucho antes, siempre me preguntan a qué edad debe comenzar la una consulta en ginecología, esta debe comenzar antes de que la paciente sí. decida iniciar su vida sexual, ¿ok? Independientemente de la edad desde los 14, 18, 21 años. Lo importante es que ocurra antes porque de esta manera logramos a la mujer capacitarla, orientarla, eh, explicarle qué son las cosas que debe realizar para tener una vida sexual activa de manera responsable, evitando embarazos no deseados y evitando lo que son las infecciones de transmisión sexual. Una vez que se haga esta primera consulta, independientemente de la edad, eh, posteriormente debe realizarse anualmente, ¿ok? Eh, ¿Y con qué, cuál es la finalidad de la consulta de ginecología? Lograr hacer pesquisas para cáncer, cáncer de mama, cáncer de uterino, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, que son las principales causas de muerte por cáncer en la mujer venezolana, ¿ok? La idea es pues que todas las mujeres vayan anualmente o regularmente a sus consultas para evitar llegar a patologías en estados más avanzados y que la sobrevida pues, de esa paciente sea mucho más mayor. ¿Okay?
0: Chévere, doctor, una pregunta. Eh, es necesario, ya usted lo explicó, pero si por ejemplo hay personas, supongamos este caso, que existe una mujer que en la actualidad tenga 26 años pero esa mujer no ha tenido relaciones sexuales. Se, man, se mantiene virgen, casta, eh, no lo ha atacado a ningún hombre. Esa, esa mujer, por su edad, necesita igualmente hacerse su chequeo ginecológico si no ha tenido ningún tipo de relación sexual.
3: Sí, claro. Eh, de hecho, a partir de los 21 años, cualquier mujer que no haya o no quiera iniciar su vida sexual debería también ir al ginecólogo. Eh, siempre se realizan otras pesquisas. Ejemplo, el examen de las mamas es algo que se realiza en el control ginecológico y debe realizarse pues, a muy temprana edad para lograr hacer diagnósticos a tiempo. Eh, también se realizan ecografías okay, a nivel pélvico en estas pacientes para lograr descartar cualquier tumor que pueda haber a nivel de ovario o de útero. Okay. Eh, la consulta varía. Okay. Pero siempre antes de los 21, si decide tener una actividad sexual, o a partir de los 21 en aquellas personas, mujeres que no, no hayan tenido relaciones sexuales previas.
0: Ok, doctora. Bueno, ahorita vamos a ir a una pausa comercial para identificar la emisora, pero al regreso vamos a profundizar un poco. Me llamó mucho la atención, de hecho, era una pregunta que ya yo había pensado en, en que la vamos a dar en aire. Cuando ustedes están haciendo un examen a la mujer, me, ustedes están en la capacidad de identificar, aunque suene una pregunta estúpida o absurda, pero yo aprendí que no hay preguntas estúpidas, sino tontos que no hacen preguntas. Existe la posibilidad de que cuando ustedes estén haciendo sus exámenes rutinarios, bien sea a partir de los 21, o a partir de que la mujer decide tener su, su encuentro sexual o mantenerse activa sexualmente, en esos exámenes ustedes pueden identificar si hay algún tumor, si hay algún cáncer.
3: Sí, sí se puede. Eh, dependiendo, por supuesto, cuando son estados muy tempranos, es muy difícil palparlo. Se realizan otros estudios complementarios que se realizan dentro del consultorio para poder hacer el diagnóstico.
0: Okay, de, de esos estudios complementarios y de esa profundización vamos a, a, a hacerlo luego de la pausa comercial para identificar la emisora doctora manténgase en sintonía con esas preguntas que dejamos al aire para que las personas se preparen también para esa respuesta
4: Espacio Masculino programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com. Todos los martes de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche por radiocomunidad.com
0: Bien, luego de cumplir con nuestra pausa comercial para identificar la emisora, recordamos que todas las personas que se están conectando en este momento estamos tratando el tema de la ginecología. Una doctora venezolana se llama Alicet Plaza. Ella es especialista en endocrinología ginecológica, profesora de la Universidad Francisco de Miranda y de la Academia Militar de Medicina. Ella, aparte de ser ginecóloga, es ostetra también. Entonces, hemos venido abordando varios, varios aspectos de la ginecología, como su conceptualización, sus características y desde qué momento la mujer debería de iniciar con sus consultas ginecológicas. Antes de retornar de la pausa comercial de identificar la emisora, dejamos una pregunta al aire, la cual la doctora, vamos a profundizar en ello. Los micrófonos son de ustedes, doctora.
3: Ok. Bueno, como lo veníamos diciendo, la consulta ginecológica es, es una consulta integral, ¿ok?, bueno, somos como el médico de la mujer, y nuestro deber es hacer el diagnóstico de cualquier patología que pueda estar presentando. ¿okay? Cuando realizamos el examen físico, vamos desde los pies a la cabeza, examinamos lo, todas las glándulas, incluyendo la glándula de la tiroides, que lo hago en mi consulta, eh, debido pues, a su especialidad en endocrinología, eh, hacemos el descarte de cual, si tiene síntomas, realizamos una ecografía tiroidea, para descartar si hay nódulos a este nivel, y de esta manera pues, poder realizar otros estudios como exámenes de laboratorio, que nos puedan llevar a un diagnóstico definitivo. También examinamos las mamas, ¿okay? en busca de cualquier nódulo o lesión sospechosa que pueda estar existiendo, se realiza una ecografía mamaria también en el consultorio, y en caso de ver alguna lesión sospechosa, esta se va a complementar con otros estudios como la mamografía. Eh, los ecos mamarios se realizan en todas las mujeres desde el inicio de su consulta este, ginecológica y después de los 35 años iniciamos también con otro examen complementario que es la mamografía. También realizamos un examen a nivel abdominal en busca de cualquier lesión que pueda estar eh, eh, allí. También hacemos el descarte de otras patologías como patologías a nivel del hígado, del riñón, del colon que es una causa muy frecuente de dolor pélvico en la mujer. Posteriormente nos vamos a lo que es la parte pélvica donde examinamos lo que es el útero y los ovarios que son los órganos reproductores de la mujer en busca de patologías que puedan estar existiendo como tumores o alteración a nivel del endometrio. Hacemos la correlación entre lo que es los días del ciclo menstrual con eh, las imágenes que vemos a nivel de la ecografía, y de esta manera pues podemos también eh, diagnosticar alteraciones hormonales que pueda estar existiendo en esta mujer. Y posteriormente nos vamos a lo que son las extremidades para descartar insuficiencias venosas, que es muy común, sobre todo a partir de los 40 años, en aquellas mujeres que trabajan en lugares donde tienen que estar mucho tiempo de pie, ¿ok?, posteriormente a eso realizamos eh, la toma de todos los signos vitales para descartar hipertensión, realizamos otros estudios como exámenes de laboratorio, un perfil 20 que debe realizarse anualmente en busca de descartar patologías como la alteración del colesterol y los triglicéridos que es muy común en nuestro país, ya que aquí en Venezuela lo más que se come son carbohidratos. Entonces eh, la idea es descartar Cualquier patología que pueda estar presentando la paciente, sobre todo en, eh, antes de que esto lleve o conlleve una enfermedad mayor. En cuanto al estudio ginecológico como tal, bueno, o sea, se, se realiza primero una bulboscopia y posteriormente una citología, ¿ok? Para mm descartar -hmm. lo que es el cáncer de cuello uterino. No solamente nos sirve para eso, sino también eh, puede servir para descartar inflamaciones o lesiones precancerosas, ¿ok? La idea es descartar cuando están en las primeras etapas para de esta manera lograr que la sobrevida de la paciente sea mucho mayor y que no lleve a unos sí, sí. casos de cáncer, ¿ok? La probabilidad o el porcentaje de cáncer de mama aquí en, la, en Venezuela está en primer lugar es el cáncer de mama y en segundo lugar está el cáncer de cuello por lo tanto, nuestro objetivo como ginecólogos siempre va a ser descartar lesiones premalignas o malignas a nivel de estos dos órganos, por supuesto.
0: Fíjese, doctora, eh, de verdad que lo que usted está dando ahorita es una cátedra total de lo que es la ginecología, ya que para serle franco, yo ignoraba muchísimas cosas. De, con referencia a la ginecología, sí me he dado cuenta en, en varias oportunidades de que muchas ginecólogas tienen otras especialidades o subespecialidades que complementan eh, su carrera, vamos a decir, primaria, que ¿no? en este caso es la ginecología. Y muchas de esas doctoras terminan llevando todo lo que es el trabajo del parto, o sea, en el sentido de que le llevan el seguimiento a las mujeres mes tras mes, y algunas de ellas, bueno, este, no es la palabra que se utiliza. De, de, son parteras, ¿en qué sentido? De que programan el parto en el caso de que sea cesárea. Eh, hay doctoras que sí, que no tienen ningún inconveniente y pueden re, hacer, esperar un parto normal, que se cumplan las semanas correctas. Y aprovechando que le estoy haciendo este comentario sobre las semanas correctas para que una mujer pueda dar a luz, o que se haga la cesárea, eh, me llama la atención y me gustaría, si está en su conocimiento, eh, cuáles son las semanas completas que debería de tener una mujer para un parto normal, cuáles son las condiciones que una mujer debería de cumplir para que sea un parto, y cuándo esas condiciones se dejan de cumplir para que se convierta en cesárea.
3: Ok, bueno, fíjate, el embarazo debería durar o puede durar hasta 42 semanas, ok. Un bebé ya se considera maduro después de las 39 semanas. Generalmente se interrumpe el embarazo entre las 39 y las 40 semanas para evitar cualquier riesgo. Eh, las condiciones que te dicen si es un parto o una cesárea, bueno, va a depender de muchos factores. Primero, eh, es importante, antes de hablar y decir cuál es la vía, es el control prenatal. ¿Okay? Una mujer debería empezar su control prenatal inmediatamente eh, se entere de que está embarazada. Y esto debe realizarse por lo menos en las primeras cinco semanas de embarazo. ¿okay? Esto va a permitir, primero en la primera consulta, ver cuáles son los factores de riesgo que pueda tener esta mujer para llevar un embarazo saludable. ¿okay? Se realiza una consulta que lleva lo que es el examen físico, se realiza una anamnesis donde vamos a, a determinar si tiene factores de riesgo o alguna comorbilidad, cualquier enfermedad previa al embarazo que lo pueda poner en riesgo. Y posteriormente que se identifiquen cuáles son los factores de riesgo que pueda tener esta paciente, entonces hacemos un plan de trabajo. ¿okay? ¿Para qué? Para prevenir enfermedades que puedan ocurrir durante todo el embarazo. De manera de permitir que esa paciente llegue hasta las 39 semanas. ¿Okay? Si la paciente tiene una eh, indicación de cesárea, que generalmente es porque tiene cesáreas previas, porque el bebé es muy grande para su pelvis, que se denomina desproporción fetopélvica, eh, tiene alguna anomalía a nivel del, del útero o en bueno, una anomalía a nivel del bebé, se puede, o este, el feto en vez de estar en posición cefálica está al contrario, con los pies hacia la cavidad pélvica. Entonces, eso es una indicación de cesar En caso de que esto ocurra, generalmente se programa, ¿ok? Para evitar que la paciente tenga que pasar por el proceso de, de contracciones previos a esto. Esto se va a realizar entre igual entre las 38 y las 40 semanas, eh, siempre y cuando se realice una evaluación previa, eh, permitiendo realizar... ...todos los estudios necesarios y pertinentes que me permitan a mí saber... ...que este feto ya está maduro para poder salir. Si no tiene estas condiciones, las mujeres actas, generalmente el 99% de las mujeres... Tienen, ...son actas para parir, pues entonces se le explica a la paciente... ...todas las condiciones que, o todos los signos que va a presentar... ...para el momento del parto, es decir, cómo son las contracciones qué va a sentir, cuáles son los signos de alarma que son muy importantes, como es el dolor de cabeza, que me puede hablar de una preeclampsia que pueda estar iniciando, eh, la pérdida de los movimientos fetales, la pérdida de líquido también a través de los genitales o las contracciones y explicarle cómo van a ser esas contracciones. Yo creo que si la mujer logra eh, tener el conocimiento, de lo que va a ocurrir en el momento del trabajo de parto pues eso la empodera a ella y se va a sentir más segura va a saber en qué momento tiene que acudir al médico a cuál sitio o centro o institución debe acudir dependiendo de los factores de riesgo que está presente y pues de esa manera podemos lograr disminuir la morbilidad y mortalidad materna que en este país pues es un poquito alto
0: Fíjese, sí, pero... Otra pregunta que, que me surgió mientras estaba eh, dando esa explicación muy buena, de verdad que, que no aprendas con este programa sobre la ginecología y todos los temas que estamos tocando, no aprendes en ningún otro programa. De verdad que la felicito por, por la cátedra que está dando. Fíjese, eh, doctora, voy a hacer otra pregunta, quizás un poco necia, ¿no? pero me causó curiosidad. Eh, todas esas indicaciones o todos esos pasos a seguir con respecto a los cuidados y el, y el tema de la consulta varía según la edad de la mujer. Es decir, eh, si supongamos que sea el caso que, que ha sucedido en una mujer, eh, bueno, una niña de 15 años, 16 años o hasta menor de 13 años, eh, el control es distinto o simplemente se intensifica la regularidad de la consulta.
3: No, bueno, sí. El, el tener una edad menor de 18 años o al contrario una edad mayor de 35 años es un factor de riesgo porque, eh, por ejemplo, en la adolescencia, pues como su eje hormonal es inmaduro, ellas son más propensas a tener eh, enfermedades propias del embarazo, como por ejemplo la hipertensión gestacional, la preeclampsia, pueden sufrir de DPP, amenazas de parto pretérmino que son ocasionadas precisamente por la edad. En este caso, pues sí, se trata como un embarazo de alto riesgo y esto conlleva otras medidas que deben tomarse durante el control prenatal. Eh, por supuesto, se le debe igual explicar a, a la mujer qué es lo que va a sentir, cuáles son los riesgos que puede ocurrir durante el embarazo, para que ella esté pendiente y acuda al médico de manera oportuna. Okay, igual doctora. cuando eh... esté 35
0: Doctora, me gustaría disculpa que le interrumpa, siga con la explicación pero me gustaría que eh, lo que mencionó de, las consecuencias ¿no? de, de lo que podría sufrir la mujer que mencionó creo que cuatro cuando termine de dar esta explicación me gustaría que explicara cada una de ellas brevemente
3: Ok Bueno este, una de las todos los riesgos que puede ocurrir durante un embarazo en la adolescencia es la preeclampsia, es una de las enfermedades más temidas pues por el, de los tetras en realidad, eso es, quiere decir que es un aumento en la tensión arterial que conlleva a un daño a nivel de todos los órganos eh, del hígado, de cerebral, eh, a nivel de los riñones, entonces es, es muy importante pues primero prevenirla para que la paciente no llegue a esto, a un fallo orgánico e inclusive puede conllevar a convulsiones que se llaman y posteriormente puede incluso llevar a la muerte de la mujer. Eh, es importante, como lo digo, saber en qué momento acudir, eh, tomar los, los, este, todos los Muy factores bien. que pueda tener la paciente desde el principio para hacer o el diagnóstico antes de que esto ocurra. Para eso es el control prenatal, ¿ok? Dentro de los factores de riesgo que me puede decir si una paciente o no está sufriendo de, o va a sufrir de preeclamia en un futuro, es primero que se hinchan las piernas, no debería, realizar, no debería ocurrir en una embarazada. Esto al principio me puede indicar que su alimentación está errada. Debe aumentar su consumo de proteínas, de vitaminas, de minerales que la van a ayudar a no perder sus depósitos eh, del organismo, pues porque el bebé los va a necesitar y él los va a agarrar, tanto de la dieta que ella esté en ese momento usando, y si no lo obtiene de la dieta, lo va a usar de sus depósitos. Cuando esto empieza a ocurrir, es cuando empieza el deterioro de la mujer. Entonces, la falta de proteínas durante el embarazo puede conllevar a que haya un edema, que es la hinchazón, a nivel, que ocurre primero a nivel de las piernas, ¿okay? que no mejora posterior al acostarse, y va a empezar entonces a dematizarse todo el cuerpo, las manos, las brazos, los brazos inclusive la cara, ¿ok? Es uno de los signos de alarma, que ocurre previo a que ocurra la preeclampsia. Eh, otros de los factores, de, o los signos de alarma, es el dolor de cabeza, puede presentar visión borrosa, zumbido en los oídos, malestar en la boca del estómago, que son signos que dicen que ya hay un fallo a nivel de todos los órganos. El dolor de cabeza, el zumbido en los oídos, eh, la visión borrosa, me puede dar eh, daño a nivel cerebral. Lo que es el dolor en la boca del estómago me habla de un fallo a nivel hepático del hígado. El edema a nivel generalizado en todo, en la cara, en los brazos, en las piernas, me puede hablar de que hay un daño a nivel del riñón. Entonces, si, cosas sencillas que la paciente puede detectar, pues es importante que ella lo sepa para que pueda acudir al médico de forma oportuna. Eh, en toda cita de control prenatal debe tomarse siempre la tensión. Eh, en la, durante el embarazo la tensión arterial debe bajar. ¿Okay? y mantenerse baja si esto ocurre o está normal que 120-80 ya eso es un signo de alarma, a pesar de que está normal en una embarazada no es normal y ya esto es un signo que debemos atacar desde el principio eh, posterior a 140-90 de tensión arterial ya hacemos el diagnóstico de hipertensión como tal gestacional y si hay un daño a nivel de cualquier órgano por los síntomas que te comenté entonces hacemos el diagnóstico de lo que es preeclampsia otra de las enfermedades que puedan ocurrir en la mujer es lo que es la amenaza de parto pretérmino. Es muy común en las mujeres que son en edades extremas, como te dije, en la adolescencia o después de los 35 años, aquellas que tienen infecciones urinarias a repetición, que no son tratadas, el consumo bajo de lo que son vitaminas y minerales también me puede conllevar a una, a una amenaza de parto este al igual que el estrés, las emociones fuertes, también me pueden conllevar a que se adelante el parto.
0: Una pregunta, de... doctora. ¿Eso también, todas esas condiciones que, que está explicando, aplica de la misma manera en las mujeres que ya tienen de 35 años en adelante? ¿O es un poco más delicado o se presentan de una manera distinta?
3: No, bueno, esta sí se presenta a cualquier edad, ¿ok? No pero es más frecuente en las mujeres mayores de 35, en aquellas mujeres que ya tienen antecedentes de parto pretérmino, en las multíparas, aquellas que han parido muchas veces, también se va a adelantar el parto, porque las condiciones del cuello y del útero pues, cambian con cada embarazo. ¿okay? Y eso me puede conllevar a tener un mayor riesgo de producir una amenaza de parto pretérmino. Cuando hablamos de amenaza de parto pretérmino, nos referimos a que empieza el trabajo de parto Okay. después de las 22 semanas y antes de las 36 semanas de embarazo.
0: Ok, okay chéverísimo. Eh, fíjese, doctora, ahorita, en este momento, vamos a cumplir con una pausa musical, la segunda pausa musical, y al regreso, eh, bueno, yo creo que hemos profundizado muy bien en diversos términos en los cuales usted es especialista, sin embargo, me gustaría también abordar eh, la parte social eh, y también me gustaría saber el por qué le llamó la atención estudiar la ginecología y las especializaciones que usted maneja. Eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa comercial.
4: Ahora la diáspora toma la palabra. Venezolanos siempre. La voz y señal de los venezolanos en el mundo. Entrevistas, reportes y más. Venezolanos siempre. Conducido por Luisa Torrealba. Todos los martes a las 12 del mediodía. Por radiocomunidad.com. Dilo con derecho. Programa Radial de Contenidos Especializados en Derechos Humanos y Promoción de Valores Entrevistas a Personajes de Relevancia en el Área de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Incluyendo contenido musical con conciencia dirigido a todo público y actualización de noticias sobre derechos humanos a nivel mundial Dilo con, Dilo con derecho. derecho Conducido por Enza Petraglia Los miércoles a las 5 de la tarde por Radio
0: .com. La que inició, que fue el último polvo, ya se imaginaron, ya, ya saben por qué la coloqué, ya que estamos hablando de cosas eh, que conllevan a todo lo que puede ser una responsabilidad sexual o no. Y bueno, esa canción de Caramelo de Cenoro me, me llamó la atención poderla colocar acá. Doctora, me gustaría que conversáramos un poco sobre esa labor social, que usted está haciendo con adolescentes en la maternidad concepción y eh, esas jornadas de colaboración que están haciendo, quizás un poco largas en los adolescentes, eh, con la parte de, de las jornadas de anticonceptivos, eh, las zonas de despistaje. Eh, coméntenos un poco sobre eso. Para los que se están conectando en este momento, les recuerdo que estamos conversando con la doctora. Alice Plaza, es ginecóloga obstetra especialista en endocrinología ginecológica, profesora de la Universidad Francisco de Miranda y de la Academia Militar de Medicina. Los micrófonos son ustedes, doctora.
3: Bueno, sí, eh, yo también trabajo en la maternidad Concepción Palacio, Llevo, formo parte de la consulta de endocrinología y ginecológica, pero como algo extra también trabajo en la parte de adolescentes de esta misma institución trabajo con las adolescentes corpóreas, aquellas que ya han tenido embarazos, y eh, las incluimos en un programa eh, que es, también es patrocinado por la UMPA, que es el, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, donde le garantizamos eh, el anticonceptivo de larga duración a todas aquellas, a aquellas todas adolescentes mayores menores a 19 años. ¿okay? Posterior al parto o un aborto, si lo presentó de manera que no se van de la institución si no tienen este método anticonceptivo. Esto permite tener una vida sexual segura para ellas, ¿ok? Sin un embarazo no deseado en un futuro próximo. Eh, también realizamos jornadas eh, de colocación de implantes subdérmicos, que es un método anticonceptivo de larga duración en aquellas zonas que están desprotegidas, también en colaboración con la Maternidad Concepción Palacio y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud, para poder que no disminuir lo que es la, la mortalidad materna por embarazos no deseados. Un programa que se lleva a nivel mundial y bueno, eh, Maternidad Concepción Palacio fue uno de los pioneros aquí en Venezuela para este programa que lleva a la UPA. Eh, por, bueno, formo parte de esto También aparte de eso llevamos un programa que es el apoyo a lo que es la lactancia materna exclusiva En donde les enseñamos a las madres, adolescentes Debes ser las técnicas para la lactancia adecuada Y que ésta sea de manera exclusiva, ¿okay? Esto nos permite también disminuir lo que es la, la mortalidad neonatal Y la mortalidad en la primera infancia, ¿okay? al permitir que estas mujeres entiendan la importancia de lo que es la lactancia materna, todos los nutrientes y monoglobulinas que le pasan al recién nacido, permite también el apego precoz, a el vínculo, aumentar el vínculo entre el madre y recién nacido. Y bueno, de esa manera pues logramos apoyarlas. Eh, también eh, hacemos donaciones, bueno a nivel de mis consultorios privados realizamos donaciones de lo que es ropa para aquellas madres adolescentes desprotegidas que llegan a esta institución, pues con muy, muy bajos
0: recursos. Eh, una pregunta, doctora, le, le ha tocado a nivel social eh, brindar alguna consulta gratuita. Eh, hablo de, de su población cercana, o sea, eh, donde usted vive, en los caseríos, en el edificio, en el sector donde usted vive... Eh, ¿le ha tocado en algún momento brindar ese apoyo? Quizás que la llamen de emergencia a un vecino porque les pasó algo a su hija o a su esposa. Y bueno, usted con su vocación ha brindado ese apoyo.
3: Sí, bastante. Muchas mujeres me han llamado y de forma gratuita las he atendido. También las atiendo en la Maternidad Concepción Palacio. Aquellas que no logran conseguir, por ejemplo, una cita o se suspenden las consultas por problemas administrativo, bueno siempre trato de verlas y, y atenderlas. Pues. Eh, en el programa, en el servicio de endocrinología ginecológica se atienen embarazadas con diabetes y son embarazos de muy alto riesgo y deben verse independientemente se haya o no suspendido la consulta. Entonces de, en, ellas siempre tienen mi número, me pueden llamar en cualquier momento y yo las atiendo de forma gratuita por mi otro servicio que es el servicio de hospitalización. Sí, por supuesto, siempre la idea es ayudar a quien más pueda sin, sin un fin social.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, doctora, aprovechemos para que por favor nos brinde sus redes sociales.
3: Ok, bueno, tengo en mi Instagram. Es arroba doctora Elizabeth plaza
0: 1 Y bueno. Hasta ahora el Instagram. Bueno, todos a seguir a la doctora en el Instagram. repito su Instagram, doctora.
3: Doctora Elizabeth Plaza 1
0: ¿Y su número telefónico para los que la deciden contactar?
3: Es 0424-209-1294 y el de mi consultorio es 0212-575-463.
0: Bueno, anotar los números, la red social, empezar a seguir a la doctora, empezar a llamar y a pedirle consulta, repita su red social nuevamente y los números tanto de la clínica como del personal. Ok, es, a,
3: eh, mi Instagram es arroba doctora Eliseth Plasma. Mi número de teléfono es 0424 209 y me pueden llevar a mi consultorio en el Doral Caracas, eh,
0: 0212-575-463. Excelente, doctora. Bueno, fíjese, doctora, en este programa, en contacto con la comunidad, tenemos dos cápsulas. Una es la cápsula del marketing y la otra es la cápsula deportiva. La cápsula del marketing la hace la... La chica del marketing, así está titulada ella. Se llama Susana Torres. De hecho, le agradezco a Susana Torres por el contacto que hizo con, con usted para poder realizar la entrevista. Muy agradecido, Susana. La verdad que esta entrevista ha sido excelente, una cátedra total desde el inicio hasta este momento. Y bueno, vamos a escuchar la cápsula del marketing por Susana Torres. A ver qué nos tiene hoy. Los micrófonos son tuyos, Susana.
5: Hola Moisés, un gusto enorme estar en tu programa en contacto con la comunidad. Definitivamente cada vez estos programas se van convirtiendo en documentos audiovisuales de investigación. El invitado de lujo que tienes hoy, caramba, espero que muchas personas puedan escucharlo y si no, puedan verlo a través de tus redes sociales como el Instagram. Un abrazo a los muchachos de las cápsulas deportivas e increíbles esos tips sobre el deporte a nivel mundial. Mi nombre es Susana Torres, certificado de locución 55.666. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de, de, de teorías ¿no? en el campo de la publicidad. En las teorías que formaban parte del siglo XX sobre publicidad, una regla indispensable para la estrategia de posicionamiento de marca era la familiarización. Es decir, que el público objetivo eh, pudiera ver en cada una de las piezas publicitarias elementos que le permitieran identificarse con sus gustos o preferencias. Gustos o preferencias que podían ser de carácter cotidiano, real o una cotidianidad soñada. Esta cotidianidad soñada también permite orientar al consumidor sobre inclusive qué atuendo a usar cuando va a algún lugar, cuál es el vaso para degustar ciertos productos, cuál es la taza perfecta para tomarse tal producto. Entonces hay como una especie de elementos que te, también te van orientando más allá de solo presentarte la marca. Y en algunos casos, como les, les estoy explicando, pues pueden ser de carácter, eh, un poco imaginario de esta cotidianidad soñada que la, la entendemos fácilmente pero sabemos que de repente no estamos en ese estatus como para consumir ese producto pero es el paso que yo quiero seguir, eh, lo tenemos cuando vemos a una pareja por ejemplo tomando champaña en un carro descapotado de lujo en el borde de una ruta que te muestra el mar más azul del mundo en un atardecer de primavera, ¿no? Allí nosotros vamos como creando una atmósfera para vender uno de los productos que estamos ofreciendo, pero al mismo tiempo estamos eh, llevando a nuestro consumidor a un estatus superior, a un estatus que quizás es el que se merece o es al que él debería llegar. Igual nosotros lo podemos... Eh, eh, Igual podemos hacer el ejemplo cuando vemos a una dama que llega con un vestido de lujo, de diseñador, un vestido que le queda absolutamente en su silueta de forma perfecta. Y está entrando a un restaurante y este restaurante tiene todas sus paredes, son de vidrio y tiene una pecera gigante. ¿no? Allí nosotros podemos también evidenciar que estamos vendiendo un producto, magnificando una ilusión, generando una emoción, diciéndole al consumidor, las personas exclusivas que vienen aquí son como tú. Así que tú te mereces esta exclusividad. Un abrazo, Moisés. Gracias por la invitación a tu programa. Seguimos en contacto como siempre a través de nuestras cápsulas del marketing. Mi nombre es Susana Torres, Certificado de Locución 55666. Si quieres comunicarte conmigo, si quieres compartir más sobre el mundo de la publicidad. Es un gusto poder acompañarte a través de mi Instagram SC Torres P Nos vemos, Moisés. Gracias.
0: Gracias, Susana. Gracias. Oye, siempre deleitándonos con información oportuna sobre el marketing, la publicidad, redes sociales, qué podemos hacer, cómo ha ido evolucionando todo el tema de marketing y publicidad y redes sociales. También contamos, doctora, con una cápsula deportiva. Es un grupo de chicos, uno se llama Luis Arena, el otro se llama Enrique Coté, ellos se turnan para hablar de deporte, muchas veces hablan de fútbol, de básquet, de NFL, depende de, de, de la información que esté en el momento, pero siempre enfocada en la parte eh, más nacional que internacional. Entonces en este momento, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tienen los chicos de, de, del deporte con la cápsula deportiva. Adelante muchachos.
6: Hola Moisés, hola Susana, muy buenos días. Feliz domingo para todos nuestros amigos que nos sintonizan en su espacio en contacto con la comunidad. Quienes habla, su servidor y locutor Luis Arenas, certificado número 55385. Nuestra cápsula deportiva el día de hoy es de leyenda. Y entre esas pocas leyendas deportivas aparece el nombre de Usain Usain. Ball, ¿sí? Así como lo oyen, Usain Bolt, recientemente nombrado una leyenda del deporte. Pero antes de hablar de su carrera deportiva, como profesional del atletismo de la velocidad, quiero compartir con ustedes sus más recientes palabras. Estoy feliz por ser considerado una leyenda, como Maradona, Pelé o Ali. Fueron las palabras del gran deportista Usain Bolt. Bolt no inició su carrera en el fútbol ni tampoco en el boxeo como muchos sabemos, sino que lo hizo como velocista, por alguna razón, él sabía que no importaba seguir exactamente los mismos pasos de sus referentes, lo que quería era sentir cómo ellos sentían y así sucedió, pues Usain Bolt tras mucho esfuerzo y dedicación el jamaiquino logró reflejar ese mismo sacrificio en los Juegos de Pekín 2008, donde obtuvo su primera medalla dorada con tan solo 22 años de edad. Bolt hizo público las palabras que le recordaba su entrenador y eran las siguientes. Pues ahí, si trabajas duro te convertirás en uno de los mejores de siempre. Si sigues entrenando, serás de los mejores del mundo. Y con estas palabras, Usail pudo lograr lo que es el día de hoy, una leyenda deportiva. El Relámpago, porque así también es llamado, es ganador de 8 campeonatos olímpicos. Es también el hombre más rápido de la historia. Tiene 11 medallas de oro en campeonatos mundiales. Tres de esos en Londres 2012, tres en Río 2016 y un récord de 9.58 segundos en los 100 metros lisos, insuperable hasta el momento. A pesar de su retiro en el 2017, expresó que le encantaría estar en la grada, pero ahora como aficionado las últimas ediciones, dice que las vivió en la pista pero ahora le gustaría saber qué se siente viendo a los demás correr. Queridos amigos y amantes del deporte, así concluimos nuestra cápsula deportiva el día de hoy. Quien les habló su servidor, Luis Arenas, certificado de locutor número 55385 y la invitación es a que siga en sintonía de su programa en contacto con la comunidad con Moisés Pimentel. Que recuerden... Hagan deporte, practíquenlo en familia y a cuidarse. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.
0: Gracias muchachos. De verdad que siempre es un deleite poder escuchar la información deportiva que ustedes tienen domingo tras domingo, aportando contenido de calidad a este programa, su programa en contacto con la comunidad, todos los domingos de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Siempre con un invitado que proporciona información Adecuada para poder conversar con nuestros familiares y nuestros entornos. Hoy, con una super doctora ginecóloga, ya ha hecho varias aclaratorias, varias explicaciones en referencia a su carrera. Y bueno, antes de concluir el programa, me gustaría y estoy seguro que la audiencia también nos gustaría saber, eh, doctora, ¿qué la motivó a estudiar ginecología? y cada una de esas especializaciones que tiene en la actualidad.
3: Bueno, desde pequeña quise ser médico, eh, estando en mi cuarto año de medicina, vi mi primer parto y me enamoré. <risa> me encantó todo el proceso cuando nació el bebé, y desde ese momento dije, voy a ser ginecólogo. Posteriormente, cuando ya estaba haciendo ginecología, me di cuenta de esta su especialidad, y decir, me enamoré de todas las hormonas, todo lo que tiene que ver con eso y todas las alteraciones que ocurren por una simple hormona y decir, también hacer esta su especialidad. verdad que ginecología es la mejor especialidad en medicina. Eh, se trata de traer vida, de mejorar la calidad de vida de la mujer, de hacerla sentir bien y eso de verdad que te llena muchísimo.
0: Qué bueno, doctora, nos alegra escuchar esa, bueno, el porqué de se va a estudiar ginecología y las especialidades en las cuales usted es profesional. Un mensaje de conclusión para la audiencia y para todas esas mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores que nos están escuchando y están nutriéndose de este valioso programa.
3: Bueno, mi consejo es que no le teman miedo al ginecólogo. Es necesario, es importante. Te va a permitir primero que salgas de dudas, eh, descartar enfermedades cuando están a tiempo, poder mejorar tu calidad de vida. Eh, es necesario realizar por lo menos una consulta al año. Eso puede salvarte la vida y es importante, no va a doler, eso no molesta y de verdad que te vas a sentir mucho mejor contigo misma si lo haces.
0: Bueno, ya saben, chicas, sea cual sea su edad, condición, donde se encuentren, pueden contactar a la doctora en sus redes sociales Por la, en la actualidad tiene solamente Instagram, pronto seguramente tendrá, eh, doctora ¿tiene algún correo al cual se le pueda contactar aparte del Instagram de los teléfonos que indicó?
3: Sí, claro, mi correo es alicet.c.plaza
0: Listo, ahí tiene otro contacto tienen número telefónico, tienen red social y tienen correo electrónico y en este, eh, esta entrevista va a ser publicada en Instagram, va a ser publicada en Facebook, en YouTube, va a ser publicado el flyer y allí va, voy a dejar todo el contacto de la doctora para que ustedes puedan encontrarla. El que no la contacte ella no tiene excusa. Toda la información va a estar en las redes sociales. Bueno, doctora, como todo lo bueno tiene su final, ya el, el, por hoy hemos concluido un programa extraordinario. Le quiero dar las gracias a usted por ser nuestra invitada de honor y también le quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire todos los domingos. En la dirección tenemos a Elia Santana, en la coordinación Anora Liscano, el equipo de redes comandado por Victoria Nieto, controles Rafael Cedeño, edición y montaje Raúl Sánchez y este su presentador, su locutor, Moisés Pimentel. Certificado de locución 55.603. Totalmente agradecido con todos ustedes. Sí, nos vemos muy pronto en otro programa. Y vamos a despedir con un tema de Big Mandrake, una banda de escape venezolana, su vocalista llamado Gilberto Lazo. Y el tema es titulado Burocracia. Así que recuerden, seguimos en contacto con la comunidad. Chao, chao.
7: del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracia es alta gracia, la burocracia, de lunes a viernes tu cariño tiene lo que de magia leve, no existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen, pero cuando... Cuando llega el viernes, el dulcibidio llega a su fin, la burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festival. ¡Sí! ¡Ja, ja! Mira con recelo, Juliano el ciudadano, suspira por ella en el ascensor, la furia lo envuelve. Lo mata el dolor, le pide a los santos su separación Pero está fuerte el hechizo de Mario
5: Que ya más nadie entrará al escenario
7: Y la dulce alta gracia se pierde en el tiempo Los días pasan contentos Ya que en el saco lleno de huesos Con el producto de su amor Un dulce crío que es mudo y ciego Sin pies ni manos la
2: corrupción
7: Se aprietan, se estrujan, se estrujan, lasivos todo el día. Copulan, copulan, se aprietan, se aprietan, se estrujan, se estrujan, lasivos todo el día. Copulan, copulan.